0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, wieczór, zacieramy rączki i zaczynamy, zaczynamy. Jedziemy w podróż ze ze szkieletami. Generalnie na początek chciałabym zdefiniować, o czym ja w ogóle będę mówić bo jest dużo nieporozumień tak naprawdę w nazewnictwie, przynajmniej ja mam takie poczucie, że e, no mylimy, co to jest egzoszkielet, co to jest lokomat, wszystko wrzucamy do jednego worka i nie ukrywam, że ja też to robiłam i chciałabym zdefiniować, o czym ja będę mówić. Bo jak sobie definiujemy, jak, jak sobie wpiszecie w internet, co to jest w ogóle egzoszkielet, no to wychodzi, że, jest, e, że to jest coś, co jest na zewnątrz ciała, co porusza tym ciałem. Tak, w, taka ogólna definicja. Ale na przykład jak piszemy definicję lokomatu, to jest automatyczne urządzenie do Chodzenia. Więc tak jakby egzo w szkielet wpisuje się również w definicję lokomatu. Więc chciałam Wam pokazać, o czym ja będę mówić, a na początek pokażę Wam, o czym ja nie będę mówić. To, co tutaj zobaczycie, o, ty, 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 to jest lokomat. Jak dla mnie. I to jest urządzenie, o którym ja nie będę mówić. To jest tam, bardzo pani była miła. To jest na targach, to jest nagrane na legalu. Pani się zgodziła, także, żeby nie było, że ja tam ludzi potem nie nagrywam. Pani jak najbardziej wiedziała, co się będzie działo. I drugi film, to też jest jakaś tam forma, jak dla mnie, lokomatu. I podkreślam, to są urządzenia, o których ja nie będę mówić, do nich się nie będę dzisiaj odnosić także to o czym ja będę mówić to będą egzoszkielety, czyli coś co możecie na siebie założyć może nie na siebie, na pacjenta i to coś sprawi, że ten pacjent wstanie, będzie mógł chodzić będzie mógł robić kroki no i docelowo, no tak, mamy taką nadzieję że jemu się od tego polepsze. dojdziemy do tego no później jak to jest z tym polepszaniem się w czym mu się polepszy, a w czym mu się nie polepsze, a w czym mu się pogorszy więc jeżeli mówimy o egzoszkielecie, ja muszę powiedzieć, że byłam szalenie ciekawa, z czym to się je. I pierwszy raz egzoszkielet zobaczyłam w zeszłym roku, znaczy nie zobaczyłam, tak po prostu dotknęłam namacalnie, weszłam w ten egzoszkielet, dałam się zapiąć i, i postawić. To było w zeszłym roku w Birmingham. Na takich targach, które się nazywają neurokonwencja, notabene ja Wam bardzo polecam jechać na te targi, one są za darmo. To można jechać absolutnie za darmo, więc jak dobrze się obczai tam bilety do Birmingham wcześniej, to można z jakieś naprawdę niewielkie pieniądze bardzo fajną imprezę, taką neurologiczną zaliczyć. I na tych targach słuchajcie, były wystawiane egzoszkielety i to był egzoszkielet firmy Wandercraft i ja Wam pokażę jak on wygląda. To jest takie urządzenie, dosyć duże, ono takie było strasznie masywne. muszę zobaczyć, ono jest posadzone na takim jakby wózku, specjalnie spowalniam, takim specjalnym wózku, z którego się wstawało, no generalnie jest duże. No ale, prawda, no problem, duże, małe, to w ogóle bez znaczenia. Ja się dałam w to zapiąć i i to wyglądało tak. Już po zainstalowaniu tego urządzenia, jak widzicie, ja dosyć dużo wysiłku włożyłam w to, to trzeba było tak szarpnąć, żeby to wstało. Ogólnie muszę powiedzieć, że te wrażenia pierwsze nie były dla mnie pozytywne. Ja byłam bardzo ciekawa, byłam zainteresowana tym, żeby to wypróbować, żeby w ogóle poczuć, czy czy, czy ta cała kwestia egzoszkieletów to jest hype tylko, czy to jest rzeczywiście takie fajne. Ale jak widzicie, to chyba nie był najlepszy pierwszy kontakt z egzoszkieletem, jaki mogłabym mieć. Pokażę Wam jeszcze filmik, jak ja idę. Zwróćcie uwagę, że idąc strasznie to urządzenie tak kołysze na boki, nie? Tak jakby przerzuca mnie z lewa na prawo, nie ma tego takiego miękkiego obciążenia nogi, tylko jest takie po prostu trach, 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 zobaczmy to jeszcze raz nie było to przyjemne, mówię Wam od razu, nie było to przyjemne, poza tym pozycja cały czas była taka pochylona do przodu, no ja nie byłam najszczęśliwsza z tego. Jeszcze Wam pokażę jeden filmik z tego egzoszkieletu, od boku kręcona, zobaczcie, ile ja muszę włożyć energii w to, żeby go w ogóle ruszyć, tak, bo on reagował na no, kiedyś że trzeba było tak jakby szarpnąć nim i on wtedy startował. Mnie się nie podobał wzorzec schodu ja generalnie muszę Wam powiedzieć, że ja po tej neurokonwencji byłam na nie. Wydawało mi się, że to jest po prostu... Totalnie już mówię kat, kat, wyłączcie, to już nie chcę więcej zdejmijcie mnie z tego. A i zwróćcie uwagę, że w tym ekstrem idziecie idzie się w takiej bramie, że dwóch mężczyzn ciągnie bramę za mną, bo ja muszę być podczepiona nad tym. Jeden z nich tam steruje tym, co tam się dzieje, niby ja tam mam to sterowanie w ręku, ale on mi tam mówi. No, no przyznam, że dosyć dużo zachodu jak na niefunkcjonalne chodzenie. I to był mój pierwszy kontakt z egzoszkieletami i tak jak Wam powiedziałam, ja byłam ogólnie na nie. I tutaj muszę powiedzieć, że muszę muszę podziękować osobom, które zmieniły moje zdanie, ponieważ ponieważ najgorzej to się zafiksować, najgorzej mieć pierwsze doświadczenie i nic nic potem z tego nie wynika, jeśli nie wiesz, że może być w jakiś sposób inaczej. Więc teraz pozwólcie, że pokażę Wam mój drugi raz z egzoszkieletami. Drugi raz w ogóle wiąże się z taką historią, czekajcie, zrzucę się troszkę, poopowiadam. Drugi raz wiąże się z taką historią, że pojechałam na targi do Łodzi i generalnie już miałam szerokim łukiem jak ze bo to musiałem, jak ze szkielety, bo, 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 bo. i zaczepił mnie, e, zaczepił mnie człowiek, przedstawiciel Technomexu. I mówi, pani Anna" tak, to ja już tak po prostu na tym zgonię totalnie po całym dniu chodzenia po tych targach i Pani co, Pani tak o tych powiedziała, a Pani spróbuje nasz. I teraz muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, bo w większości pewnie znacie mnie albo z internetu, albo z kursów jak bywacie i zarówno tutaj, jak i na szkoleniach ja jestem w 100% dla Was, czyli 100% moich działań jest nakierowanych na Was, Ponieważ Wy jesteście w tym wszystkim najważniejsi, więc dbam o to, żeby było miło, żeby było fajnie, żeby sposób podawania wiedzy był czytelny. Więc generalnie jest to takie bardzo nabuzowane pozytywnymi emocjami. Ale jeżeli zetknęliście się kiedyś ze mną, że tak powiem, w takich biznesowych kontaktach, to ja się troszeczkę, nie to, że jeżę, ale ja wydziwiam, marudzę, wymyślam, po prostu nie chcę powiedzieć gwiazdorze, ale generalnie szukam dziury w całym dlatego, że wiem o tym że na jakimś etapie przyjdę tutaj przed was i będę chciała wam opowiedzieć będę wam chciała powiedzieć po prostu prawdę, będę liczyła się z tym, że wy uwierzycie w to, co ja mówię, więc generalnie jestem na nie i nie współpracuję z żadną marką, tak, żeby to było jasne, a dlatego tak o tym mówię intensywnie, ponieważ będę Wam mówiła teraz o firmie, która bardzo mi pomogła i która bardzo profesjonalnie podeszła do, do tematu informowania mnie o tym, co robią, jakie mają funkcje ich urządzenia i tak dalej, a nie mamy żadnej współpracy, tak, więc to wszystko, co mówię jest po prostu prawdą, więc wracając do tej historii troszeczkę długiej. Chodzi mi o Technomex. I faceci z Technomexu po prostu zaprosili mnie na swoje stoisko i tutaj muszę szczególnie podziękować. Pan Grzegorz Boczula po prostu znosił dzielnie moje wydziwiania, moje pytania, moje drążenia i już Wam pokazuję firm, jak jak wyglądało moje drugie podejście do egzoszkieletu. To jest szkielet, który nazywa się egzo, ja w nim siedzę, to jest pan Grzegorz i to jest bardzo długi filmik, więc ja będę troszeczkę skakać, a chciałam, żebyście zaczęli, jak wygląda wstawanie, że ono jest zupełnie inne w stosunku do tego, które było w tym pierwszym egzoszkielecie, które wam pokazywałam, ono jest spokojne ono jest tak jakby bezpieczne, dające takie poczucie komfortu. I już samo to było dla mnie takie, huh, dobra, no, ja się bałam, że to urządzenie będzie mnie szarpać, ono mnie nie szarpało i to już było, to już było fajne. Bardzo dużo pan Krzysztof mi tłumaczył i naprawdę ja jak wchodzę w egzoszkielet, to zaraz zaczynam wydziwiać. A czy ja mogę mieć dłuższy krok i krótszy? A czy ja mogę szybciej i wolniej? A czy ja mogę bardziej obciążyć lewą i zostać na niej dłużej, a krócej na prawej? A czy ja mogę zrobić tak, żeby on mi pomagał tylko z lewą nogą, a z prawą już mi nie pomagał? I po prostu pan Grzegorz e, z takim stoickim spokojem, ten film 20 minut, no więc oczywiście, że nie będę wam go pokazywać, ale pokażę wam już dalej, jak już tam troszeczkę się rozpędzimy, ponieważ e, idziemy od takich prostych funkcji do, e, do trudniejszych. I ja tutaj po prostu ja generalnie wydziwiam. A można to, a może można tamto, a mogę dłużej, a może krócej, a może pan mocniej zrobić, żebym poszła na lewą nogę, a mocniej na prawą i po prostu on z tym stoickim spokojem wszystkie te moje fochy realizował i dało mi to dwie informacje po pierwsze, że to święty człowiek a po drugie, że to urządzenie ma fajne funkcje czyli, że to nie jest tak, że trzeba się zamknąć na egzoszkielety zupełnie, bo jeden był beznadziejny tylko, że jednak są to urządzenia zróżnicowane no i teraz trzeba będzie się zastanowić do czego, które w ogóle jest przydatne co Wam jeszcze chciałam pokazać, że różne tempo to tak. Zobaczcie na ten wyświetlacz, bo on się pojawi później, bo jak będę mówiła, ponieważ on jest potrzebny do sterowania samodzielnego, gdyby ktoś chciał korzystać z egzoszkieletu, a będę dzisiaj mówiła o tym samodzielnym korzystaniu. No długo żeśmy chodzili, wiecie co? I to było spoko. I to było komfortowe, to było dla mnie dobre, to było przyjemne. Nie mogę, zresztą widzicie, że ja zupełnie inaczej wyglądam, zupełnie inaczej jestem, że tak powiem, zrelaksowana na twarzy w tym urządzeniu. Od boku też wygląda dobrze. Ten zarzut, który ja miałam do poprzedniego, to był taki, że on nie miał fazy terminal Stens, czyli nie miał tej fazy, kiedy noga zostaje z tyłu i tak jakby stopa przetacza się przez palce. A ten to wszystko miał, więc no... Stwierdziłam, że to naprawdę fajny początek, fajna, fajna opcja, jeżeli pacjenci tego potrzebują. No i teraz dochodzimy do senna, Pooglądaliśmy filmy, ale to nie one tutaj mają być gwiazdą, tylko gwiazdą ma być evidence-based medicine. Tak? No to, to, że Tokarski się podobało to pół biedy, ale jaki to ma wpływ na pacjentów? I to, co Wam będę dzisiaj mówić, pochodzi z tej samej konferencji, na bazie której robię wszystkie te live o urazach radzenia kręgowego, czyli z konferencji ISCOS w Nicei z listopada zeszłego roku. I będę się tutaj powoływała na badania, które były przedstawiane i od razu chciałam Wam powiedzieć, że na grupie fizjopozytywnych, w plikach grupy ja Wam wrzuciłam już parę minut temu macie do pobrania Macie i te artykuły, o których ja będę mówić, żeby sobie je odpalić, sprawdzić, większość jest open access, tak żeby bez problemu można je przeczytać. I macie też wyrzucony cały olbrzymi plik z przeglądem badań na temat egzoszkieletów aktualnym na 2019 rok i to jest plik, który ja dostałam od Technomexu, a pośrednio, znaczy dostałam go z dwóch źródeł, że tak powiem, bo to jest tak. Technomex sprzedaje produkt, który produkuje firma, która nazywa się Exo, tam, i coś tam. I oni gromadzą te informacje. I to, co możecie sobie pobrać, to jest właśnie to, co oni zebrali na rok 2019. Także jest cały duży plik tych badań. Jest tam bardzo, bardzo dużo. Można sobie wejść na grupę i normalnie jest dla wszystkich do pobrania. I teraz, o czym będę mówić? No bo trzeba się zastanowić, jeżeli mam pacjenta z urazem rdzenia kręgowego, to po co ja w ogóle chciałabym go wsadzać w taki egzoszkielet? No i oczywiście zaraz tutaj wyjdzie taka że kwestia, no, że że psychologiczna i tak dalej... Tylko, że no, ja chcę mieć jakieś podstawy naukowe, ja chcę wiedzieć, na co to działa, z czym to się wiąże, czy to jest bezpieczne, jak długo on może być w tym egzoszkielecie. I dokładnie o tym mówi badanie, które już Wam pokazuje, jak ono się nazywa. Ono się nazywa, tak? Gay Training After bla bla, 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 bla. Długi tytuł. Generalnie chodzi o to, że zebrali pacjentów. Wrzucili ich w trening ośmiotygodniowy w eksoszkielecie, właśnie tym ExoBionics, czyli tej, to, o czym ja mówiłam, ten, w którym ja chodziłam, o którym jestem taka zachwycona. I sprawdzali. I teraz, o co chodzi? Oni po pierwsze, to chcieli sprawdzić, czy to w ogóle jest bezpieczne. Tak? Czyli, czy można tam bezkarnie włożyć pacjentów. I. Przynajmniej im nie zaszkodzić, no bo to jest takie pierwsza rzecz, która będzie nas interesowała. Druga rzecz, chcieli sprawdzić, czy jeżeli pacjent jest niekompletny, czyli jeżeli jest chodzący, to czy on będzie chodził po takim treningu z egzoszkieletem lepiej czy gorzej? Jak będzie się przedstawiała spastyczność? Czy ona się zwiększy, czy ona się zmniejszy? Co z bólem? Czy egzoszkielet może powodować ból, albo może zwiększać istniejący ból, czy może będzie wpływał wręcz odwrotnie, będzie zmniejszał dolegliwości bólowe. Kolejna rzecz, którą badano, to była ocena funkcji pęcherza i jelit. Czyli czy sam fakt, że pacjent trenuje w egzoszkielecie, będzie miał wpływ na jego wydalanie i na mikcję. I ostatnia rzeczą jaką sprawdzano w tym badaniu to była jakość życia, czyli czy to, że on odbył ten trening to wpłynęło w jakiś sposób na jego jego jakość życia. I to wszystko badano odpowiednimi skalami. Jeśli chodzi o pacjentów chodzących, to ich nawet podzielono na takich, którzy są świeżo po urazie rdzenia kręgowego i na takich, którzy są już przewlekłymi pacjentami, żeby sobie sobie to sprawdzić. No i wrzucili ich w te 8 tygodni, oni codziennie w tych egzoszkieletach tam szaleli i pierwsza konkluzja, jaka była z tego badania, Nikt sobie nie zrobił krzywdy. Czyli nie wydarzyło się nic bardzo poważnego, co by by w jakiś sposób dawało przesłanki, że praca w egzoszkielecie może być niebezpieczna. Niemniej trzem osobom, tam było chyba około 50 osób w tej grupie badawczej, trzem osobom spuchła kostka. I słuchajcie, te osoby, którym spuchła kostka niestety zostały wykluczone. Było też wykluczone złamanie, spokojnie oni się nie połamali, ale fakt był taki, że spuchła im ta kostka i w związku z tym one już dalej nie uczestniczyły w grupie, w badaniu. To co się też wydarzyło, to dziewięć osób się poobcierało i zwłaszcza te obtarcia dotyczyły okolicy przedniej strony piszczeli, w związku z tym powstały takie, no można powiedzieć, rekomendacje, taki wniosek z tego badania, że generalnie, jeżeli pracujemy na egzoszkielecie, to powinniśmy się zainteresować tym, czy nasi pacjenci się nie obcierają, czyli powinniśmy zabezpieczyć w jakiś sposób ich kończenia. Pięć osób miało trudności wstawaniem, ze wstawaniem, trzy osoby miały symptomy neurologiczne i to były takie symptomy związane z tym, że jak oni chodzili w tych egzoszkieletach, to opierali się na kulach i od tych kul mieli zaburzenia czucia na rękach. To to były takie symptomy neurologiczne i dziewięć osób miało zawroty głowy. Takie dizziness, czyli tam im coś zaszumiało i słuchajcie, tych nie wywalili z badania. To też jest takie w sumie ciekawe. Nie mam doświadczenia w projektowaniu badań naukowych, ale jak macie, to chętnie się dowiem, dlaczego tych, co im spuchła kostka, to wywalili, a tych, co mieli zawroty głowy, to ich nie wywalili. Ciekawa jest tam. I teraz, jakie mamy efekty? Takie IN+. plus Chodzący pacjenci, którzy, czyli niekompletne urazy rdzenia, oni się poprawili w chodzie i generalnie poprawili się wszyscy w chodzie, ale ci, którzy byli świeżo po uradzie, pochwalili, poprawili się lepiej. Tam było kilka prób, w których sprawdzano to. Tam był ten test Time Up and Go, skalaberga, test 10 metrów, taki test WISTI, znaczy walking index for spinal cord injury, to jest taki specjalny, specjalny test dla urazów rdzenia kręgowego. I generalnie ci, którzy byli świeżo po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, no to oni po tych 8 tygodniach się bardzo dobrze poprawili w praktycznie wszystkich próbach, oprócz jednej oprócz tego Vistii. a ci, którzy już dawno mieli uraz, czyli chronicy, oni się też poprawili, ale tylko w dwóch próbach. Oni nie byli, tak, oni nie byli tacy spektakularni. I dwie osoby, które były niechodzące z kompletnym uszkodzeniem, zgłosiły taką sub- subiektywną poprawę równowagi w siadzie. I ta równowaga od początku nie była badana, dlatego to jest subiektywna ocena. Oni nie byli w stanie tego sprawdzić, no bo nikt tego nie zmierzył przed, no bo nie było tego w konstrukcji badania, ale zostało ujęte w efektach, że rzeczywiście trening chodu może poprawić równowagę i to jest coś pewnie, co dalej można można by badać. I statystycznie oni się też interesowali tym, w jaki sposób zmienia się tętno i ciśnienie krwi w momencie, kiedy człowiek zaczyna chodzić w tym egzoszkielecie. I okazało się, że zasadniczo tętno to niewiele co rośnie, bo tam chyba 15-20%, do a ciśnienie to praktycznie w ogóle się nie zmienia. I to jest zarąbisty wniosek, ponieważ to jest wniosek, który tak naprawdę nas interesuje w terapii, ponieważ to nam daje odpowiedź na pytanie, czy to jest bezpieczne. Tak, wychodzi na to i to jest jest w konkluzjach w tym badaniu, że taka interwencja jest bezpieczna dla wszystkich odcinków uszkodzenia i dla pacjentów i świeżych i przewlekłych. Także generalnie sama interwencja jako taka jest bezpieczna. Co się nie zmieniło, na co nie miało wpływu zupełnie to, że pacjenci chodzili w egzoszkielecie, to na przykład był ból. Tam były takie podane statystyki, że mniej więcej 50 osób przed tym treningiem na egzo odczuwało ból, ale to nic się nie zmieniło. Czy oni chodzili, czy oni nie chodzili, to nie miało żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o spastyczność, to ona po tym treningu spadała, ale ona spadała tylko na chwilę, czyli nie był to efekt trwały. Tuż po treningu, kiedy schodzili z egzo było spoko, było lepiej, a... Później no to wszystko wracało do tego co było wcześniej. I teraz ciekawostka słuchajcie, bo jeśli chodzi o jakość życia to w kwestionariuszu jakości życia wszystko zależało od tego czy to jest pacjent świeży czy to jest pacjent przewlekły. Bo pacjenci którzy byli wcześniej potem uderzyć i świezi, świezi pacjenci. Oni nie zgłosili poprawy jakości życia po treningu, którą zgłosili chronicy. Chronicy powiedzieli, tak, nam się polepszyła jakość życia przez to, żeśmy przeszli ten trening. Zastanawiam się nad tym zjawiskiem, może trzeba doczytać, może, może trzeba się jakoś głębiej zastanowić, że osoby, które jednak dawno, dawno nie chodzą, czerpią dużo więcej zadowolenia z samego faktu, że chodziły. No bo tam, tak jak widzicie, nie było jakiegoś przełożenia, nie wiadomo jakiego, na zwłaszcza u chroników, na przykład na jakość chodu, czy na jakieś inne funkcje. No i teraz to, co mogłoby się wydawać intuicyjnie, że powinno się zmienić, czyli funkcje jelita i pęcherza, zwłaszcza tutaj myślimy o funkcjach jelita. Notabene też myślę, że na przestrzeni następnych tygodni będzie cały live poświęcony tylko i wyłącznie funkcjom jelita, bo tej wiedzy jest dosyć mało, a no uważam, że jest no niesamowite to, co się robi, to, co można robić z pacjentami. Znaczy, no nie my, ale ogólnie, jakie są możliwości pracy z pacjentami w tej kwestii. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Dlaczego ja tak na tym nielicie się zatrzymałam? Ponieważ um, statystycznie, Pacjent po urazie rdzenia kręgowego spędza w, na toalecie, żeby się wypróżnić około 40 minut. Statystycznie. Czyli oznacza to, że są tacy, którzy spędzają i półtorej godziny, a są tacy co, nie wiem, 20 minut. Czyli to w ogóle nawet nie jest blisko tego, ile, ile no, zdrowy człowiek spędza w toalecie. Co daje nam, takie, co daje nam no, tą, taką świadomość, jak bardzo ważna jest to strefa życia. Jak ważne to jest e uh, uh, no jak ważne jest wpływanie na te jelita, żeby one opróżniały się w jakiś sposób lepiej. No i tutaj zaskoczka po prostu pełna, ponieważ można by się spodziewać, no, że jak się poruszał i poruszał się w pionie, to powinno być lepiej, ale niestety ani w jelicie, ani w pęcherzu w tych funkcjach absolutnie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o trening w egzo Także niestety po prostu no to tutaj nie działa. Dlatego właśnie warto czytać badania naukowe, bo nam się coś może wydawać intuicyjnie, tak jak mi się wydawało intuicyjnie po pierwszym razie, że egzo to w ogóle bardziej a po prostu tak nie jest. No dobra, czyli mamy już jakąś taką bazę, wiemy już na co ten egzoszkielet działa, a na co on nie działa, że jest bezpiecznie. W związku z tym, no to co? No to taka idea, no to to może do domu mógł go dać pacjentom, tak? Może może ten egzoszkielet powinni oni w ogóle mieć w domu i korzystać z niego. I to jest taki moment, w którym chciałam chciałam, jakby podzielić egzoszkielety na dwie grupy bo to nie jest tak, już mam nadzieję, że widzicie, że to nie jest tak, że one są wszystkie takie same, one nie są wszystkie takie same. Ja się odniosę tutaj z jednej strony do tego Exo, o którym mówię. Egzo to jest ten produkt, który dystrybuuje w Polsce Technomex, czyli ten, w którym ja chodziłam, ten drugi, ten, który mi się podobał. I są jeszcze cała grupa egzoszkieletów, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. To są takie egzoszkielety, które są zaprojektowane właśnie tak jakby do warunków domowych. No bo teraz trzeba rozróżnić. Albo mam produkt, który będzie służył do terapii, będzie miał mnóstwo różnych funkcji, będzie potrzebował terapeuty do obsługi tego urządzenia, będzie generalnie służył do terapii i to jest ten właśnie, i to jest ten egzoszkielet, to jest to EXO, tak? to jest ten właśnie Technomex I założenie samego produktu jest takie, że on ma służyć do terapii. On nie służy do funkcjonowania w domu. Ale są produkty z drugiej strony, które właśnie zostały zaprojektowane po to, żeby być proste, lekkie, łatwe w użyciu i służyć... Stricte do użytku takiego jak kogoś stać, to kupuję sobie za tam, nie wiem, 50 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, bo one tam różnie kosztują. Kupuję sobie taki egzoszkielet i sobie go używa w domu. Ja Wam pokażę, ja ich nie próbowałam nigdy. Ok, zobaczcie, to jest, co to jest? To jest rewok amerykański. Rewok i zobaczcie, oni po prostu, oni go nawet tak reklamują, pokazują, że jest lekki, pójdziesz na zakupy, możecie sobie wejść na stronę, odpalić filmik tutaj i na tym filmiku ten pan chodzi na zakupy i z tą panią i ona tak fajnie iść ten koszyczek, i oni są tacy szczęśliwi, w ogóle tak no dużo grania na emocjach, bym powiedziała. Ale nas interesuje produkt i do czego ten produkt można użyć. I tak jak widzicie, to jest, to jest, to jest, to jest lekkie, to jest małe, i to można używać w domu. Drugi, który jest, bo jest niedostępny, ten który Wam pokazuję, on jest niedostępny w Polsce z tego co widziałam, nie widziałam dystrybucji na Polskę. W Polsce jest dostępny freewalk, tajwański, tajwański egzoszkielet, tajwański, z Tajwanu. kiedyś miałam psa Tajwanka, Nazywałam psa Tajwanek kiedyś, niesamowite, teraz mi się wspomniało. I to jest egzoszkielet, na przykład to jest taka historia, którą usłyszałam już właśnie wtedy na tych targach, że, to jest, że ktoś poszedł do ślubu w tym egzoszkielecie, że kupił sobie i poszedł do ślubu. To jest też taka opcja i to jest lekkie, to jest takie spoko do założenia. Jak chodziła taka miła pani po targach, to ona sobie... Ona ten egzoszkielet słuchajcie, wyprowadzała, no tak jak niemalże jak zwierzątko. Ona tak sobie pyk, pyk, pyk szła i po prostu niemalże nie, nie na smyczy, ale tak bezproblemowo go wyprowadzała. E, pokażę wam jeszcze jeden. E, on się nazywa chyba Feniks, żebym nie skłamała. Generalnie, jak sobie piszecie egzoszkielety, to naprawdę nie jest problem znaleźć ich. Jest po prostu full. E, I dla mnie to wszystko jest taka grupa tych, tych egzoszkieletów. Yy, tu jest tych egzoszkieletów, takich yy, w cudzysłowie domowych. Dobrze, chodź tu, Asiu. Yy, coś mi się odpaliło, <laughs> To Było coś dziwnego. Yy, dobrze, więc mamy, ten, mamy egzoszkielet do terapii i mamy egzoszkielet do chodzenia do domu. No i teraz pytanie, no bo następne, co nas interesuje: czy w domu egzoszkielet spełni swoje funkcje? Yy, jakie będzie miał zastosowanie w domu? Znowu, czy będzie bezpieczne? no bo to jest chyba tak najczęstsza forma reklamowania egzoszkieletów, że będziesz normalnie żył w tym egzoszkielecie, tak jak żyłeś kiedyś. I myślę, że wiele osób tak postrzega to, że jak już zbiorę sobie te 100 tysięcy dolarów, to ja sobie go kupię, to już będę normalnym człowiekiem. No i teraz następne badanie, gdzie zastanawiamy się, czy tak będzie na pewno. I struktura badania była taka. Najpierw nauczono pacjentów, przepuszczono ich przez 8-tygodniowy trening umiejętności użytkowania tego ze szkieletu. Po tych 8 tygodniach zrobili im egzamin. Ja wam pokażę. To jest chyba to... Chodzi o to, dlaczego tak się zastanawiam, ponieważ nie mam źródła dla Was, to co było pokazane było pokazane po prostu na wykładzie i nie było podane źródło, nie był podany artykuł, więc ja nie wiem czy on jest nieopublikowany, czy po prostu ja ja go jeszcze nie mam ale to jest właśnie, tak się nazywał wykład, tak się nazywał wykładowca, więc to co będę Wam mówić to jest dokładnie z tego co tutaj, wam, co tutaj Wam linkuję. Jak znajdziecie artykuł to chętnie przygarnę, chętnie się dowiem gdzie on jest, bo mnie się nie udało znaleźć takiego artykułu, artykułu żeby podać Wam takie źródło, więc jedyne źródło jakie Wam mogę dać to jest e, wykład na tej konferencji. Więc co oni zrobili? Wrzucili tych pacjentów właśnie w te 8 tygodni, po 8 tygodniach zrobili im egzamin z tego egzeszkieletu czyli tak, czy umieją chodzić łapać równowagę, chodzić po różnych powierzchniach, pokonywać tam, nie wiem, progi, nie progi. I tym osobom, które zdały ten egzamin, ich było 15, zaproponowano egzoszkielet na dwa tygodnie do domu. I 14 osób z nich zgodziło się i wzięło go do domu. I oni mieli za zadanie zapisywać sobie, co będą robić z tym egzoszkieletem, czyli gdzie będą go korzy- z niego korzystać, ile będą z niego korzystać, jak to będzie wyglądało. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają tak w skrócie wyniki, gdzie używali egzoszkieletu i mówię, nie mam źródła bardzo czuję się trochę niedobrze się z tym czuję że po prostu pokazuję Wam slajd który ktoś zrobił jeśli znajdziecie źródło z chęcią podlinkuję bo po prostu go nie mam ale to co jest bardzo interesujące w tym co tutaj pokazują że najwięcej egzoszkielety które były w użytku domowym były używane na zewnątrz Tylko 5% czasu egzoszkielety u tych ludzi były używane w domach. Pozostałe to było na zewnątrz. Indoor at location to oznacza, że na przykład garaż, że oni gdzieś byli pod dachem, ale to nie był dom. Outdoor and indoor, nie mam pojęcia co to konkretnie precyzyjnie oznaczało. To, co jest dla mnie do wyciągnięcia z tego wykresu, to jest to, że tylko 5% użytkowania było w domu. Czyli to nie jest tak, że zapakujesz się w egzoszkielet i funkcjonujesz w tym egzoszkielecie. Drugą rzecz, którą chciałam Wam pokazać, po co oni, do czego oni używali te egzoszkielety w domu, w warunkach tych domowych. I to były w 74% to był indywidualny trening, czyli coś co jest ćwiczeniem, a nie życiem. A jeśli chodzi o samą partycypację, uczestniczenie w życiu, w społeczeństwie, to zobaczcie, to jest tylko 5%, tylko 5% było używane tak faktycznie do partycypacji. Bo training and social event to jest takie pół na pół, bym powiedziała. Więc to nie jest takie optymistyczne, że nawet jakby była kasa miliony monet w NFZ i każdy para by dostał ten egzoszkielet, to nie jest tak, że one są takie super do używania. I to, co opisywali ci pacjenci, którzy dostali, jeśli się wyciągnie tak zwane user experience, co oni mówią na temat użytkowania tego samodzielnego, to tam padały takie rzeczy, no jest, no pomimo tego, że jest lekki, jest na tyle ciężki, że nie jestem w stanie go samodzielnie włożyć do samochodu, więc nigdzie go nie przetransportuje. Chociaż osoby na wózkach bez problemu wkładają w większości swój wózek do siebie do samochodu i jadą gdzie chcą. Kolejnym takim, można powiedzieć, zarzutem było to, że nie widzieli, co jest na tych monitorkach. Pamiętacie, mówiłam Wam, zwróćcie uwagę na ten monitorek, by do nim mówić. Tak, jak wyszli na zewnątrz i padało słońce, oni, nie, oni fizycznie nie widzieli, co tam się wyświetla. W związku z tym były osoby, które musiały losowo naciskać i no, losowo naciskasz, więc nie wiesz, co ten egzo z tobą zrobi. No i to jest taka rzecz e, też pod przemyślenie. E, kolejną rzeczą, którą mówili, to że na przykład mogę, owszem, pójść do sklepu w tym egzoszkielecie, jest spoko, ale ja nic z tego sklepu nie przyniosę ponieważ potrzebuję dwóch rąk, żeby się podeprzeć, czy na kulach, czy na balkoniku i nie jestem w stanie już przynieść w ogóle zakupów. No i też zwrócili uwagę na to, że tak naprawdę, żeby funkcjonować w egzoszkielecie, to trzeba się cały czas na tym koncentrować, ponieważ problemem tak na na dzień dzisiejszy wszystkich egzoszkieletów jest równowaga. Te urządzenia trzymają równowagę tylko w ograniczonym zakresie. W związku z tym, jeżeli ma być bezpiecznie, no to musisz używać dwóch dwóch kul czy tego balkonika i trzymać tą równowagę. W związku z tym, no taki wniosek nasuwa się praktycznie sam, że... Tak naprawdę największą barierą na ten moment, jeśli chodzi o używanie szkieletów na co dzień, będzie to, czy mogę odrzucić z nich kulę, czy nie mogę odrzucić z nich kuli. Tak, że takim wielkim krokiem naprzód byłoby to, żeby pacjenci nie musieli używać kul. I um, jaki jest problem? z kulami, jaki jest problem generalnie z równowagą w eksoszkielecie, jest taki, że jeżeli myślimy o ym, człowieku, normalnie, o mnie na przykład, tak, czy osoba, która generalnie, w jaki sposób my utrzymujemy równowagę? Mamy kilka strategii równowagi do takich dużych strategii możemy zaliczyć strategię bioder, czyli to, czy wyginam się do przodu, do tyłu w momencie, jak tracę równowagę, Druga strategia to jest strategia zestawów skokowych, czyli reaguje swoimi stopami na zaburzenie równowagi. I trzecia strategia to są kroki obronne, czy jak ktoś mnie pchnie, to ja postawię sobie kroki, może nie Dodatkowo, żeby to wszystko, żeby być w stanie utrzymać równowagę, korzystam równocześnie z wzroku, korzystam z ucha środkowego, korzystam z receptorów czucia. Generalnie równowaga jest bardzo kompleksowym zjawiskiem. I teraz mamy po drugiej stronie egzoszkielet, w którym stoi ten pacjent, czy stoi ja nawet. I egzoszkielet też ma jakieś strategie utrzymywania równowagi. On też w jakiś sposób ma tam, nie znam się na tym, ktoś się zna może napisać jakieś pewnie marzyroskopy, jakieś takie rzeczy. No generalnie też ma jakieś strategie, żeby utrzymać mnie w pionie i żeby mnie wyrżnęła. I teraz problem pojawia się wtedy, kiedy moja strategia różni się od strategii egzoszkieletu, bo wtedy może się pojawić kłopot taki, że zamiast utrzymywać równowagę to ja walczę z urządzeniem. No i w związku z tym mamy następne badanie, o którym chciałam Wam opowiedzieć. To jest badanie, które się nazywa tak. Przypominam, że wszystkie te badania Wam umieściłam w grupie. Także jak wyjdziecie na grupę fizjopozytywni na Facebooku dla osób, które być może oglądają ten materiał na YouTubie dużo później, to te badania tam są. Albo można sobie po prostu przeklikać i one są ogólnie dostępne. To nie jest jakiś top secret. I w większości są open access. Więc co z tą równowagą? Chcieli, no bo teraz następny krok jest, jak dostroić, w cudzysłowie, szkielety, żeby one reagowały bardziej tak jak ludzie. Żeby zaczęły korzystać z tych strategii i bioder, i, i stawów skokowych, żeby się nie wywracać, no więc strategia była taka, no to wsadzamy pacjentów w te szkielety i, taki, i takim patykiem słuchajcie, szturchali tych pacjentów, żeby oni się wywracali i mieli te swoje reakcje równoważne znaczy oni się nie wywracali, oni po prostu traci równowagę i sczytywali czytniki sczytywały, co tam co się dzieje, jakie mają reakcje No i co im wyszło, że zasadniczo jeśli chodzi o staw skokowy, to to jest dosyć łatwe do naśladowania i to można by zaimplementować tam w miarę bez problemu w maszynach, ale na przykład jeżeli już mamy te strategie łączone i biodra i kostki, to już nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste. Więc wniosek jest taki, że jeszcze tak naprawdę dużo, dużo przed nami, jeśli chodzi o rozwój tej, tej, jak to się mówi ładnie, technologii. Ale z drugiej strony jest to jak najbardziej już w tym momencie wartościowe narzędzie pod warunkiem, że wiemy jak je użyć i który model do czego służy i wiemy, że są modele lepsze i są to modele gorsiejsze. Ja się posłużyłam akurat tymi, które znam. Jestem przekonana, że jest ich dużo więcej na świecie, że to nie jest tak, że widziałam wszystko, bo na pewno nie. Ale chciałam, taki mój przekaz do Was jest, żebyście też jakby patrzyli na te urządzenia szeroko, że mamy całą gamę urządzeń, że tak jak we wszystkim, po pierwsze one mogą być lepiej skonstruowane lub gorzej, a po drugie, jak już wybierzemy sobie to lepiej i gorzej, już wybierzemy sobie to tylko lepiej, to one są, nie wszystkie są do wszystkiego. Te, które są do domu, niekoniecznie będą super na terapię, a te, które są na terapię, niekoniecznie są super do domu. I tak naprawdę trzeba patrzeć na stronę producenta, jaki był zamiar konstrukcji danego urządzenia. Dlatego o tym mówię, ponieważ często pacjenci nas pytają. Normalnie pacjenci nas pytają, Pani Joanna, czy dla mnie to jak ze ekzeszkielet byłby spoko? No i odpowiedź jest jedyna, słuszna. To zależy ale chcesz sobie kupić do domu, zaskakujące jest, jak w wielu przypadkach tak naprawdę kasanie gra roli. Ktoś może sobie po prostu kupić i nie wiem, 50 tysięcy dolarów nie stanowi przeszkody finansowej. I teraz to co bym chciała, żebym i ja i żebyście wy byli w stanie teraz odpowiedzieć rzetelnie na takie pytanie, ok, zależy do czego ci to jest potrzebne, w tym i w tym będzie ci lepiej a w tymi w tym nie uzyskasz poprawy ale jeżeli chcesz, nie wiem chodzić na zewnątrz to z tej gamy egzoszkieletów lekkich, malutkich a jeżeli chcesz rzeczywiście poprawiać się terapeutycznie, no to może nie warto tego kupować do domu, bo to może być nieopłacalne tylko pójść generalnie nie wiem, wykupić sobie gdzieś jakiś turnus egzoszkieletowy. I chciałam wam powiedzieć też taką rzecz taką stargów z, z konferencji, gdzie ciągle się powtarza tak naprawdę ten sam schemat, że najtrudniejszym pytaniem, jakie można zadać na targach, jeśli chodzi o jakieś ciekawe sprzęty, to jest ile ten sprzęt kosztuje. Po prostu uzyskanie odpowiedzi na to, ile to kosztuje, jest, jest trudniejsze niż uzyskanie, nie wiem, wydębienie najbardziej pożądanej maskotki na targach, gdzie trzeba się odstać, spełnić jakieś, nie wiem, zrobić 20 przysiadów i tak dalej. Kasa stanowi jakiś kubel. Więc jak wiecie, macie dane, ile co kosztuje, to spokojnie możecie wpisywać. I to jest, i to, jest to. Mam nadzieję że że, że mi się to po prostu przyda. Przeczytam komentarze. Przy całkowitym przerwaniu rdzenia dobra opcja, aby przeciwdziałać powikłaniom, a przy udanych fajna reedukacja chodu przenoszenie ciężaru. Zgadzam się przy odpowiednim modelu egzoszkieletu, który pozwala przenieść ciężar ciała, bo ten mój pierwszy absolutnie nie przeszkadzał, on się po prostu kiwał takiego, miał jednego wielkiego diszena, kiwał się na boki cześć i czołem witam wszystkich jeszcze widzimy się na wczesnej w Gdańsku, tak, za dwa tygodnie Gdańsk, nie wiem czy jedziecie do Gdańska ja jedę do Gdańska, mam nadzieję, że będzie ciepło Cześć, przy okazji, tak, przy okazji śniegu. Pierwszy egzoszkielet był na nie, ale Gorset pierwsza klasa. Oj tak, w ogóle, ogóle, jak oglądają mnie producenci egzoszkieletów, zróbcie coś, żebyśmy my kobiety miały gdzie generalnie biust trzymać w tych urządzeniach. To jest po prostu granda, że no, takie coś. Mnie też intuicyjnie wydawało się, że perestaltyka powinna się poprawić. Dokładnie, no powinna, a się nie poprawiła. Czy egzy tylko dla pacjentów rdzeniowych, czy można też na przykład przy neuropatii? Nie mam pojęcia jak z neuropatią, ale mam, duże, mam badanie, które również dostałam od, od Technomexu, którego Wam już dzisiaj nie przedstawię. Zostawię to na inny czas, ponieważ już gadam i gadam i czas, nie chcę mieszać też tematów, powiem tak szczerze, na temat udarów i neuroplastyczności w stymulacji neuroplastyczności po udarze właśnie poprzez trening w szkieletie Temat udarów dopiero wiem, że zaczyna się, jeśli chodzi o tą technologię, ale też, o ile się nie mylę, wrzuciłam Wam to w plikach do grupy, także spokojnie można sobie przeczytać. Także, jak macie szansę, jak będziecie na jakichś targach i będą ich ze szkielety, pakujcie się i próbujcie. Niezapomniane wrażenia. Tymczasem pozdrawiam serdecznie. Za tydzień mnie nie ma, przypominam. Widzimy się za dwa tygodnie. Buziaki! Mua!